0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 63 avsnittet av 100%-podden där jag för nära samtal om det som kan kännas viktigt i livet. Jag möter människor som jag brukar kalla för 100%are som vågar göra sin grej, som lyssnar på sina hjärtan. Och... Idag så ska du få möta en kvinna som lever i ett slags kreativt flöde. För några år sedan så sa Maria Karlsson upp sig från sitt fasta jobb. För hon behövde göra någonting annat. Den inre rösten hade börjat ropa på henne. Hon startade så småningom ett raw food café i Stockholm. Hon gjorde en kokbok Och sen kom den där rösten igen och sa Det är tid att sälja kaféet. Så det gjorde Maria Karlsson i höstas. Men vad skulle hon göra istället? Vad skulle den där inre rösten säga till henne, vad var hennes magkänsla? Jo, hon skulle bland annat leda kurser och workshops för kvinnor för att bidra till att de kommer mer i sitt kreativa flöde. Välkommen att möta Maria Karlsson på slottet. Jag sitter på slottet med Maria Karlsson som är inspiratör med inriktning på kvinnor välkommen Maria
1: tack så mycket Charlotte!
0: vad för kvinnor
1: oh, ja varför kvinnor ja, men det är något magiskt med kvinnor något eh, spännande och jag är så nyfiken på det kvinnliga väsendet just nu det finns så mycket som bor inuti en kvinna
0: och vad bor i dig <laughs>
1: bor i mig. Bra fråga. Om jag känner att det bor just nu så känns det som att det bor ett bubbel och ett litet pirr och en förväntan över det här samtalet. Ja, det var spännande att kliva in här på, på ditt slott. <laughs> så jag känner mig lite bubblig just nu.
0: Mm kreativitet och kvinnor är en kombo som du håller på med och ditt företag heter någonting med kreativitet och kvinnor?
1: Precis, det heter Creative Flow och just nu så gör jag många cirklar och workshops på just det temat där jag vill hjälpa kvinnor att komma i kontakt med deras kreativitet och intuition och att våga öppna upp för det som bor inuti och som bara vill poppa och så det är någonting jag brinner för.
0: Och vad kan du göra för att sätta igång den impulsen?
1: Om en bara att cirkla upp, alltså att samla kvinnor och, och sätta dem i en ring egentligen. Och ge dem enkla små övningar som för dem närmare deras längtan och inre visdom. Det kan vara så enkelt. Så att bara sitta i en ring... Och samtala och dela med sig av det som händer inuti. Och sen får de givetvis också andra övningar och, och sådär. Men just det där att samlas i ring, det är något magiskt med det.
0: Och hur fick du idén till att göra det här? För tidigare har du hållit på en del med Rawfoot till exempel.
1: Precis, alltså från kafésvängen till det här. Det är en ganska stor kontrast. Ja, hur fick jag den här idén det var faktiskt på en promenad i höstas när jag hade precis släppt kaféet och jag har drivit det här Råfood under en ganska intensiv period i två år och så när jag släppte det så var det som att det öppnades upp så otroligt mycket liksom idéer och, och sånt så då gick jag på den här promenaden och jag kände mig ganska lugn och så kom den här idén att ja, men nu är det dags att Nu är det dags att hjälpa kvinnor och vägleda kvinnor. Och så kom hela workshopen som jag kallar för creative woman till mig under den här promenaden. Så då gick jag hem och så skrev jag ner allting. Och så så hade jag hela workshopen i princip färdig där under den promenaden. så
0: När du säger att den kom till dig, kan du
1: beskriva vad det var som hände? (laughs) Alltid när jag är i naturen så känner jag mig uppkopplad på något sätt till, till naturen och det som är bortom för mig själv. Um, och så var jag ner ofta när jag går en promenad och det blir ofta ganska stilla. Och då tänker jag att det finns utrymme för idéer att komma fram. Och det gjorde det under den där promenaden.
0: Ser du det som att det är enbart dina idéer?
1: Nej, absolut inte. Utan jag tänker att det kan komma olika idéer och en del är till mig och en del kanske jag ska släppa vidare. Men oftast när en idé talar till mig... Och så är det som att det landar någon, något, något lugn i mig. Och i, just i, för den här idén så blir det som en stor medicinboll ungefär som landade i kroppen. Och bara, ja den här idén ska jag följa.
0: Och vad gjorde du då när du kom hem och hade skrivit ner? Det?
1: <laughs> när jag hade skrivit ner? Jag, eftersom jag är en dover och väldigt så där snabb på att manifestera olika saker i mitt liv. Så då skapade jag ett ganska strax efter, inte på direkten men några dagar efter tror jag det var, ett event på Facebook- där jag bara ja, hittade en, en lämplig bild som <laughs> passade till den här workshopen och så döpte jag den till Creative Women och så bjöd jag in alla jag kände.
0: Och vad blev utfallet av den här första?
1: <laughs> utfallet blev att den är fullbokad och att det är nu, eh, det fanns plats för tolv härliga kvinnor så vi är tolv kvinnor nu som möts varannan onsdag här under våren och eh, ja, det är helt mindblowing vad som händer i den här gruppen och... Ja, kvinnor skriver låtar för första gången i deras liv och ja, det är spännande att se hur kvinnor poppar. Verkligen. Poppar? Poppar i deras kreativitet och hur de liksom blommar ut och hur jag ser hur de närmar sig den här längtan som bor inuti dem. Och ja, hur de vågar möta de här drömmarna och idéerna som de har där inne
0: blir det inte också så lite grann att, om vi kallar det poppar då, att en poppar eh, och, och, och så f- får det liksom som en kedjereaktion? Mm,
1: precis så. Ja, verkligen. Och jag uppmanar verkligen också till att eh,
0: i den här gruppen att så har
1: vi ett, ett forum på Facebook där man också kan dela mellan gångerna. Att verkligen dela med sig av det som händer för att det är så inspirerande och ta del av andras resor och... Och vad som händer i andras liv.
0: Den här kreativiteten och det här flowet, är det någonting som bara sker i huvudet?
1: Nej. <laughs> jag skulle säga att det sker långt, mycket längre ner i kroppen. Som kvinna, så, ja, jag kan ju bara tala utifrån vart det hamnar eftersom jag är en kvinna. Men för mig känns det väldigt mycket ner i, i livmodern och i magen och så här långt ner i, i, i kroppen när jag får en idé. Och sen får jag också idéer från huvudet men de känns liksom inte som att de landar riktigt. Så ja men det handlar mycket om hjärta och livmoder
0: för mig. Jag tycker att det där är så spännande för att i, ibland så försöker jag skriva utifrån mitt mind, mitt huvud. Och det går mycket sämre än om jag tillåter flödet att vara där. Det är nästan som att mindet kommer i vägen emellanåt.
1: Mm, precis, det är verkligen så. Jag håller med och det är så lätt att hamna uppe i mindet och huvudet och i tankarna och och så. Och det jag försöker göra för att hämta hem mig själv till kroppen och mer i kroppen det är ju att vara i naturen mycket och ta promenader och sakta ner i livet. Så att
0: jag kommer bort från tankarna. För min personliga del har jag ju också märkt att, att sexualiteten kan vara en öppning till min kreativitet. Mm. Och när jag tillåter den att flöda så är det ja, som att annat kan flöda också. Har, har din sexualitet någon relation till din kreativitet?
1: Absolut. jätte, Jättestor skillnad har det gjort i mitt liv sedan jag började öppna upp mer för min sexualitet. Jag har känt väldigt mycket skam kring min sexualitet. Och, och ända sedan jag Ja, började komma i kontakt med mig själv och började ha sex på ett sätt som jag faktiskt vill ha sex, ha sex. så det känns det som att flödet flödet liksom kommer ett flöde utifrån när jag har sex på ett sätt som är öppnande och som är mjukt och fint och härligt och juicy, då öppnar det upp för min kreativitet, jag känner mig liksom flödande efteråt och eh, ofta när jag har haft härligt sex med min pojkvän så vill jag gå och skriva eller liksom, ja, göra något kreativt. Sådär.
0: Och det var så efter för jag har ju nyligen kommit hem från Indien och jag var ledig i fem veckor och fick njuta mycket då, tillsammans med min pojkvän. Och jag gick och väntade på att det skulle komma en bok till mig. För jag har en idé att jag ska skriva en bok om Tantra. Och så när det var bara några dagar kvar på resan så får jag titeln så jag hade väntat och väntat och väntat. Och jag kunde inte ta den från huvudet. Utan mm. jag var tvungen att vänta in den. Och då kommer det så här lekfull tantra. jag
1: bara... Åh! <laughs> ja men vad härligt. Det är precis det där. Att liksom inte fastna i att, att tro att mina idéer måste komma från huvudet. Och nu måste jag hitta på den här titeln. Och nu måste jag göra det här, det här Utan att bara låta det komma när det ska
0: komma. Det är fantastiskt. Ja och sen inte heller bedöma eller döma utan när vissa gånger i mitt liv så vet jag det, det här ja. eller det här mm. eller det här och ibland här i det här fallet så ser det som att att jag gick ner i varv njöt av att jag var att jag verkligen var och då fanns det ett utrymme f- för det här att ploppa upp eller ploppa ner vilket mm. vil- hur man nu eh, ser det kanske kan komma från olika och så. så. jag tänker att när man är stressad hela tiden, när man fyller sin tid när det är massa måste och så så är det svårt att få plats för det där. creative flow.
1: Mm. Ja men verkligen, det är många kvinnor som kommer till mig som faktiskt kommer utifrån den bakgrunden att ja, men jag har kört fast, alltså jag har så mycket på min to-do-list och jag har så mycket måste, och det är så mycket med familjen och så mycket liksom. och hur ska jag göra nu? Så många, så många har ju fastnat i det här Ja, vad ska man säga, strukturen i samhället som, som känns väldigt presterande på något vis. Så att det ska vara på ett visst sätt och mycket
0: görande. Du är ju en doer, precis mm, som ja. jag. <laughs> men hur gör du då för att skapa plats för det här kreativa att få komma fram? Du har sagt naturen, men jag gissar att det finns fler sätt som du värnar dig själv.
1: Ja, absolut. Jag älskar ju dans, så jag gillar att sätta på Spotify och bara dansa. Hemma. Um, Vad mer om jag gillar att gå på spa och, och, och ta hand om mig själv och massera. Jag kan göra spa hemma och massera mig själv hemma med oljor och så här, För att verkligen. Ja, men, speciellt i vintern och så här, kanske värma på oljan lite och så, här, så att kroppen blir mjuk och skön. Och, ja, men, basta och umgås med eh, vänner som jag tycker om och laga mat tillsammans. och... Ja, det kan vara diverse olika saker. var mer ja, men Sex har vi pratat om, det är ju härligt. Och det kan ju vara att jag tar en stund med mig själv. Det behöver inte vara att jag ska ha sex med min partner utan att jag tar en stund med mig själv och ja, smörjer in mig med oljor och njuter med mig själv. Det är lika härligt det. Så det behövs inte en partner för att <går> komma i den här härliga stämningen. Ja, men sen också att tillåta flödet, att, att, um, det är också en gåva att vara en doer och att kunna manifestera grejer och verkligen ta sig för saker. Så också att vara lyhörd för det här flödet och när det kommer att verkligen att uh, sätta mig ner och skriva eller vad det nu är jag gör, skapa en hemsida eller en kurs eller så, att verkligen lyssna på det
0: och... Uh, så att det inte kommer som en inre röst som säger så ja men Maria, nu har du inte vilat på tillräckligt länge, nu får du inte ta
1: <laughs> Precis, exakt. Utan att, ja men exakt, verkligen.
0: Så, så ta, ta tillvara på flödet och så känna, ja. man känner ju också när det har flödat färdigt mm, så att säga, i min erfarenhet. Ja
1: verkligen, och, 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 precis. och det är väl nackdelen med att vara en för jag vill ju alltid göra liksom lite till och lite mer och så när, flödet, när jag har skrivit kanske en timme då, då, i vanliga fall så du liksom räcker med en timme men jag vill gärna fortsätta till, lite till, lite till, lite till och så, då, då försvinner flödet och då går jag upp i min, i min hjärna och vill prestera och det händer ganska ofta
0: men det är ju bra, ingen är perfekt
1: nej verkligen inte
0: Men jag tänker också att det det kan finnas en energi i det där. Att du ibland går över din gräns och säger. Och och nu när du skapar det här kring flöde så vet du också om den faran. Och då kan du vara med kvinnorna i gruppen med just det. Jag jag tror att det är ganska vanligt att man jobbar med någonting som har varit energi i i ens liv. Som jag som skrev en bok som heter Ingen skam i kroppen. Det berodde ju på att jag hade skam kring ja. sexualitet. Och då blev det liksom ett bidrag till att läka mig själv. Mm. Det fanns energi där. Ja. Om jag hade haft ett helt problemfritt sexliv mm. så hade ju den boken inte kommit. Och du, ja, det kanske fanns saker att förbättra så att säga ja. kring din, din hållning till dig själv och så mm.
1: Exakt, ja, men det är verkligen så. Och också det här med just att jag vänder mig till kvinnor nu är väldigt spännande. Därför att jag har ju hela mitt liv vänt mig från kvinnor. Så det är ju också en spännande resa att, att komma från den bakgrunden. Liksom. Helt plötsligt så är det kvinnor jag ska vända mig till. Det är som att det inte finns något val. Liksom.
0: men Då blir jag nyfiken på hur har, hur har din relation till kvinnan i dig varit? Jag har ju alltid sett
1: mig själv som en tjej, ända tills jag blev, ja nu är jag 35 snart. Och ja, men det var väl runt 3-4 ja, år sedan som jag verkligen, ja, men nu börjar känna känna som att jag är en kvinna. Så det är som att jag har helt för, för, förträngt, eller, eller vad heter det, förtryckt den där kvinnan i mig och bara tänkt att jag är en liten tjej. Ja. Och inte alls velat att den här kvinnan ska få ta plats. Men jag har ju hört henne att liksom, jag har hört att hon har funnits där inne och liksom har velat komma fram mer och mer. Och...
0: Men, och, och, ja. Jag blev så nyfiken, vad, vad är skillnaden mellan tjejen Maria och kvinnan Maria?
1: Oh, ja, men <laughs> jag är ju väldigt mycket tjej fortfarande. Men nu är det som att det finns en balans mellan kvinnan och tjejen. Och um, tjejen, hon var liksom bara. Ja, men det här bubbliga, busiga, lite blyga, förnäma, man inte ta så mycket plats. Liksom. Det var tjejen. Och sen när jag börjar känna på kvinnan, då liksom finns det någonting mer som kommer från, en, um, från något annat håll som liksom känns mer grundat. Och att jag vågar med att ta plats i min kvinna. och... Kvinnan säger åt mig att eh, skina och att liksom våga göra det. Att det inte är fult och, och skina. Och, ja. Men de här ihop blir väldigt spännande. Liksom, att när kvinnan möter tjejen och att båda får plats. Liksom.
0: Märker du att du blir mottagen av andra på olika sätt. Beroende på vem du står i för tillfället.
1: Hmm. Det är inget jag har reflekterat över. Men jag nämnde det för min pojkvän faktiskt här om att just han är den första mannen jag har i mitt liv som verkligen har kallat mig sin kvinna. Och, och liksom det här att jag är vacker och hela den där biten. Och jag tänker att det kommer eftersom jag själv då har bjudit in kvinnan i mitt liv. Och, att, och att tidigare har ju mina pojkvänner mer kallat mig liksom. Med liksom flickvän och tjej och, och det där. Så det är klart att det hänger ihop med att, med att jag själv blir bekväm med min kvinna.
0: Så när du möter andra kvinnor då, är det, är det ofta tjejer som, som behöver få tag i sin kvinna? Eller finns det en sån koppling? Mm-hmm.
1: Jag ska tänka på den här gruppen som jag har nu. Um, inte direkt, det är många kvinnor där. Ja, det är blandat faktiskt, ja. Så det finns ingen koppling där riktigt.
0: Men på vilket sätt behöver vi kvinnan då, vi kvinnor?
1: (laughs) På vilket sätt? Jag tror urkraften bor i kvinnan. Och den tror jag vi behöver. Så liksom det här urmoden, urkvinnan. Livmoden, det här liksom djupsrotade visdomen bor i kvinnan. Modet. Liksom, ja. Så det tror jag vi behöver mycket av.
0: När jag valde att göra om den här bostaden till slottet. Så placerade jag mig själv också som drottning i det här lilla drottningriket. Och för mig är det då. en Drottningen är en kvinna men prinsessan är mer än en, en flicka. Mm. Och det jag märker. Nu börjar jag röra på mig när, när, när vi pratar. Det, då känner jag att jag står stadigare i marken. Jag tittar klarare på andra, jag kan peka mer med hela handen, jag kan vara tydligare med mina val, med vem jag är och är mindre ängslig också för vad andra ska tycka, jag blir mer självklar på något sätt och det är som att jag blir rakare i ryggen och jag tror också att, eller min upplevelse är också att jag tar sig emot på ett annat sätt än om jag lägger på huvudet på sne och säger tyck om mig
1: verkligen Ja, wow, jag kände din power här nu när du reste på dig. Jag kände att jag hade gått in lite här i tjej Nu måste jag också resa på mig lite. Ja, vad skönt, vad härligt. Visst är det häftigt? Ja, jättehäftigt. Mm.
0: Så det är ju också det här att, att, att kroppen är med och hur, hur vi är i rummet ja. påverkar också. Mm. Och, och någonting som jag har tänkt på, på på, på senare år också. Det, det där med att lägga huvud på snö. Ja. Då är det ju som att klappa mig på huvudet. Och, mm. och det är, jag har gjort det automatiskt
1: mm.
0: i typ alla år. Så nu får jag liksom bara. Just det. Just
1: det. <laughs>
0: Men du, du beskriver också, jag har varit in och kika lite på din hemsida. Och då beskriver du att för. 6-7 år sedan så, så du hade liksom ett jobb, du, jobbade, du du var mer i en traditionell värld- och sen så bara hände någonting och så bara kände du att det här är inte jag. Eller vad, vad, vad var det som hände?
1: Vad <gör> hände egentligen? Jag kommer ihåg att jag, jag minns att jag hade en lägenhet, jag låg varje morgon- och kände mig såhär deppig, jag ville inte kliva upp. Och så var det så under en ganska lång period- och jag gick till det här jobbet som var ett väldigt härligt jobb. Det var, det var ett drömjobb på många, många sätt. Men det fanns också någonting i mig som inte fick utrymme i det. Och det var som att det var en inre röst som talade till mig återigen den här rösten som finns. Men jag var inte riktigt lyhörd för den då. Så det tog ganska lång tid för mig att, att verkligen börja lyssna på den här rösten. Och, och då kom jag, jag kom i kontakt med en man som, som i min värld, kände kändes synsk och väldigt öppen, andligt. och Han har varit med i den här podden också, tror jag tidigare, Johan Ekenberg. Och då gjorde han en kroppsläsning på mig. och Det var då det hände något i mig. som för att Han kunde sätta ord på saker som jag då har känt under så lång tid. och som Den här inre rösten har gått och viskat då till mig. Men han kunde sitta rakt mitt emot mig och bara totalt penetrera mig med de här orden om vem... Vem som bor här inuti. Och det resonerade så hundra procent med mig. Och det samtalet och den kroppsläsningen fick mig att inse att nu behöver jag ta tag i mitt liv på riktigt. Och hur ska jag göra? För det är inte skönt att vakna deppig varje morgon och inte vilja kliva upp ur sängen. Och inte känna livsgnistan.
0: Och och hur lång tid tog det från att du hade kroppsläsningen med Johan till förändringen skedde?
1: Alltså det var ju... Någon, det, var, det var någon dag bara, det var väldigt sådär. Ja, när jag började ta tag i grejer på en gång. Så det var väldigt eh, snabbt där. Och, eh, så jag tror det var, jag kommer inte ihåg exakt, men några månader senare så hade jag eh, sagt upp mig också och bestämde att jag skulle flytta. Då bodde jag i jävla, och så skulle jag flytta till. Stockholm då och göra min dröm i Stockholm <laughs> så jag är ganska snabb i vändningarna när det väl när det väl kommer en inre röst där.
0: Det jag hör är, mm. är att någonstans så visste du det här innan ja. men du behövde någon mm. utifrån som speglade dig för att ja. f- få det att hända
1: Verkligen och det, är också, det kändes så kraftfullt eftersom äh, ja men som sagt jag, jag kände att det resonerade det, det den här mannen sa till mig. Och, och då kunde det ju landa i min kropp, såklart, på ett annat sätt. Så, men ja, hela livet har väl jag känt att det finns någonting mer. Men jag har inte riktigt liksom vågat öppna upp för det, tror jag.
0: Vi är ju ofta rädda utan att vi kanske ens är medvetna om det. Det är tryckt på det här jobbet. Jag får pengarna, jag är i min hemstad, etc. Det där, hur hanterar du? när rädslan eh, knackar på när du börjar med något nytt
1: Ja precis det där är väldigt bra sagt Charlotte, för att jag känner att jag har varit så otroligt rädd i, i alla mina år och sen kom det till en punkt där men nu orkar inte jag vara rädd längre jag tänker inte springa runt där och vara rädd i livet och såklart fortfarande så kommer den här rädslan varje dag skulle jag vilja säga och <laughs> knacka den på. Och jag har, har hittat olika verktyg för att möta den och ett av dem är att inte tro på rädslan och att eh, sätta mig utanför. Att se på rädslan som en annan person nästan. okej, okay, här kommer rädslan, hej hej, hur är det här idag? Och du vill säga det här? Och att inte liksom vara så mycket uppe i rädslan som jag har varit tidigare i mitt liv. Och rädslan har fått äga mig. Och nu känner jag mer att jag, ja, men jag ser på den och jag hör den. Men jag är den inte. Men det är lite svindlande med livet kan jag tycka. Att liksom kasta sig ut och, och just det här att vara egen företagare och egenföretagare. Liksom, jag är så van att ha den här lönechecken på kontot. Jag har jobbat extra ända sedan jag var 15 år. Då började jag jobba på Ica. Och har alltid haft en lönecheck. Så jag tyckte det var så läskigt när jag väl skulle starta eget företag. Men herregud. Gud, jag får ju inte nå pengar. Hur ska jag få pengar här nu? Det är ingen som ger mig lön. Jag måste skaffa allting själv. Och det var jätteläskigt. Jag tycker fortfarande det är jätteläskigt med pengar och släppa taget kring, kring det. Och jag brukar be väldigt mycket för att komma bort från mina tankar och min rädsla. Be till det som är borta inför mig själv. Så att jag tar många stunder om dagen där jag sätter mig ner och ber. Eller om jag står framför spegeln på toaletten och bara ber. Och och uttrycker det jag känner. Hej, nu känner jag ränsla för det här. och Jag ber dig för släppa det här. och Att det inte behöver vara så stort att be. Utan, utan bara liksom se det som händer inuti. Och.
0: Det finns en ödmjukhet i bönan också, eller? Mm,
1: ja, det tror jag är viktigt. <laughs> att våga be. Jag tror att det finns någon, någon sorts magi runt omkring oss. Som vi är hållna av och som vi kan be till.
0: Säger du... Att du tror på någonting större än våra kroppar.
1: Ja, definitivt. (laughs) Och Och vad är det för dig? För mig är det... Ja, vad är det? Jag kallar det Gud. Gud kan ju vara så mycket. Men det är det som som håller mig när jag är rädd. Det som vaggar mig till söms. Det är den här energin som bara är där totalt omfamnande hela tiden- om jag tillåter den att finnas där.
0: När du säger det så blir hela, hela ditt uttryck blir glädje.
1: Oj, blir det det.
0: Jag känner mig lugnare när jag säger det också. Ja, ja vad fint. Så bönen är ett sätt och sen att se distansera mm. rädslan. Ibland så säger människor att jag är modig. Och det är jag väl också. Men ofta så känns det mer som att det handlar inte om mod utan det handlar om någonting jag behöver göra. Mm. En del frågar, varför väljer du så? Nej men det var inget val, jag behövde mm. göra det. Kan du känna igen det? Ja,
1: helt hundra procent, verkligen. Ja. ja, för jag har haft lite svårt just också när folk har sagt att, ja men vad modig det är. För att det är inte som att jag känner mig modig så, um, utan det är mer som att det här behöver jag göra. Och jag har inget val. Liksom. Det är klart att jag har ett val. Men, men det känns inte som att jag har ett val. Utan jag är så hållen och, och jag f- blir född framåt i livet. Um, och jag kommer ihåg så väl till exempel när jag skulle öppna det här råfugncaféet för två och ett halvt år sedan. Hur det kändes som att det var bara en matta. En röd matta som var utrullad framför mina fötter. Och jag behövde bara kliva upp på morgonen. Och okej, okay, vad ska hända idag? Och så var det som att någonting redan visste vad jag skulle göra- i det här skapandet av kaféet. Och det var så fascinerande att jag ihåg. Jag kände mig så hållen och så vägledd. Och att jag behöver inte lägga mig i så mycket i, i livet. Utan jag är hållen och det är någonting som vill föra mig framåt i livet. Och som, som vill att jag ska ta plats på det sättet som jag kan ge till den här världen.
0: Jag tycker det är spännande. För du, det är ju som att du har gjort hunnit med flera vägval i livet. För du var ju framgångsrik med ditt kafé och det blev eh, böcker och, och så. Var det inte svårt att bara inse att nu är det färdigt?
1: Ja, det var det, var det faktiskt. Det var ja, när jag hörde den här rösten första gången att Maria Knakknack är det det här du ska göra verkligen? Och då ville inte jag höra den först. Men eftersom jag också litar väldigt mycket på min intuition och den här inre rösten så känns det som att jag kan inte köra över den utan jag behöver lyssna på den för annars så, så känns det inget skönt att vara jag. Så ganska snart så började jag lyssna på den här rösten, okej vad vill du säga till mig nu? Och, ja, det var väldigt hektiskt att driva ett, ett café, det var ofantligt roligt och som du säger så var det ett framgångsrikt café och vi skrev en bok och det var hur roligt som helst. Så någon del av mig ville ju såklart inte släppa taget om det där som var så härligt och kul. Men det som ville släppa taget var att jag mådde inte bra i det. Det var för mycket jobb och det det krävdes väldigt mycket. En hög insats av mig för att få det här att rulla och vara så här pass framgångsrikt. Och jag kände att jag kom till en punkt där jag inte ville... Jag kände att jag blev en annan person. Jag blev lite hårdare och kantigare och jag kände att jag gick in väldigt mycket i prestation och att jag skulle arbeta på ett visst sätt och det var långa arbetsdagar och jag kände mig lite så här men
0: man blir bunden
1: ja bunden också. Så det var många många fördelar med att släppa taget som jag kunde se.
0: Hur har det varit för dig? med omgivningen. För när man gör stora förändringar i livet så är det inte ovanligt att omgivningen... Men Maria, vad håller du på med?
1: Ja, precis. Jag har mötts av väldigt positiva av kommentarer och vänner och jag upplever det nog mer som att min vänskapskrets har blivit rikare faktiskt. I och med att jag tror att det har att göra med att jag inte riktigt var mig själv tidigare i mitt liv. Att jag kände att jag hela tiden satte på en mask eller var någon jag inte egentligen var. Och nu... På senaste åren så känner jag att jag verkligen tar plats och är mig själv. Och då känns det som att människor runt omkring mig
0: uppskattar det. Har den grupp som är runt dig, alltså vänner och så, har den förändrats någonting sedan du slutade ditt fasta jobb?
1: Ja, det har den. Den har blivit mycket större skulle jag säga. Jag hade inte så mycket vänner faktiskt i mitt tidigare liv. Jag umgicks med väldigt få människor. Och det var liksom, ja du var några stycken, så där Och nu har jag många ett stort nätverk här i Stockholm-
0: eh, som jag tycker om och var med och många goda vänner och, och där. Visst är det häftigt, du följer din hjärtas, din livmoders röst. Ja. Och så blir världen större.
1: Ja, det är så fantastiskt, den.
0: Och det, jag menar till alla som, som lyssnar- Maria gör precis det som så många är rädda för. Och tänker, åh, vad, vad ska andra säga när, när jag går in på en ny stig? Och så bara blir det mer kärlek, som jag kallar det. Mer vänner och så. För att, och jag tror att det beror på att folk känner att du är där. Mm. Det är lättare att relatera till en människa som är där. Ja. Än någon som har en mask om man är osäker på vem det är man relaterar mm. till.
1: Ja, ja, men verkligen. Jag tänker att det kommer lite med åldern också. att ja, När jag hade det där fasta jobbet och var yngre och att, att det fanns en osäkerhet i mig. Jag visste inte riktigt vem jag var och vad jag ville. Så jag tror också att det kommer lite på automatik ju, ju äldre jag blir. Och...
0: och att vara nyfiken på frågan vem är jag?
1: Ja precis. ja, precis. Att våga ställa den frågan. Vem är jag? Vem är du? Ja, vem är jag? <laughs> den frågan hade jag som <laughs> I onsdagens workshop också. Vem är du? Vill jag att de skulle
0: svara på. Det är en svår fråga. Jag menar på att det är en intim fråga till och med. Väldigt intim fråga. Ja. Om du bara skulle säga två meningar om det. För jag brukar säga så här att jag, när jag började min personliga utvecklingsresa för 20 år sedan så började jag med frågan. Vem är jag? Och jag vet fortfarande inte svaret. Nej. Men jag tryggar tryggare i mig själv idag.
1: Ja, vad skönt. <laughs> ja, vem är jag? Två meningar. Vad spännande. Men jag känner mig som en intuitiv, feminin varelse
0: just nu. <laughs> ja. Det låter härligt.
1: Ja, men det är härligt. <laughs> det är jättehärligt.
0: Om vi tänker oss att någon lyssnar på det här och som fortfarande är rädd. Som kanske hör lite grann den här rösten, för den kan ju vara svår att höra. För det är lättare att höra den här andra rösten som säger det är ingen idé att du försöker, du kommer inte klara det som egenföretagare eller vad det nu är för någonting. Men vad kan vara som en första grej för att våga följa den här inre rösten? Lita på intuitionen. Vad är det för tips eller något som de som lyssnar skulle kunna göra för att få komma igång?
1: Oh. <laughs> Jag skulle vilja säga att... Eh... Ja, men ta fram en dagbok, det har hjälpt mig så mycket. Att alltid ha en dagbok och skriva ner det här som kommer, kommer till. Det kan vara ett första steg. Att okej, okay, nu hör jag det här. Den här drömmen kommer nu eller den här idén. Och så bara att jag skriver ner den på papper. Ja, då finns den där. Då har jag liksom lyft den från mig själv ner på ett papper. Det tycker jag är ett perfekt första steg.
0: Och enkelt. Och
1: enkelt. Och alla har papper och penna.
0: Och där är svårigheten uthålligheten, tänker jag.
1: Ja, precis. Uthålligheten, det har varit min... min vad ska man säga? Ja, det är precis uthålligheten, ja.
0: Mm. Men ibland, när en ska följa sin intuition så handlar det också om att våga byta spår. Så ibland kan man ju vara uthållig för länge. <laughs>
1: Exakt. Precis. Men jag känns som att var och en har sin egen mognadsprocess och att det behöver liksom ta den tid det tar och det är så olika för varje, varje person. Jag kommer ihåg att jag sa så många gånger till min coach att jag ringde upp honom och men hallå det händer ju ingenting. Jag har inte mer tålamod. Nu måste det hända någonting nu. Jag har ju, jag har ju skrivit det här och jag har liksom gjort den här visionboarden och varför händer ingenting? Och jag var så frustrerad över att, att, att att det inte hände något liksom. men jag tror att det har varit bra också för mig att, att, att saker och ting får ske lite successivt att det inte, och det är det jag tycker är fint med att bara skriva ner på papper och så låta vara med det och ha tålamod att okej, okay, jag hör den här rösten jag skriver ner det och så låter det gro liksom.
0: och sen kan man titta tillbaks på sina anteckningar exakt, precis och se vad som händer vad fantastiskt att få träffa dig, eh, Maria. Vi har ju faktiskt aldrig träffats förut. Lycka till med alla dina projekt nu.
1: Men tack så mycket. Det var så bumligt och härligt att vara här, Charlotte. Tack.
0: Jag har skriva ner dina tankar, dina idéer i en dagbok. Det låter ju som en ganska enkel åtgärd. Och tänk på det där med uthållighet också. Det var så härligt att möta Maria Karlsson och det var första gången vi träffades i verkligheten och jag verkligen upplevde hur vårt samtal bubblade. 100%-podden är ju mitt, Charlotte Kronqvists eget projekt. Det här är det 63 avsnittet och det kommer mera. Och du får gärna vara med och Bidra med en dollar per avsnitt genom att gå till min Patreon-sida. Då går du in på www.patreon.com och söker på mitt namn. Det är inte så krångligt som det kanske kan verka när du kommer in på sidan. Och sen har jag själv en del saker på gång. Det finns webbkurser för dig som vill bli en hundraprocentare. Den 22 april så har jag en heldagskurs på temat lekfull tantra. Vi kommer att bli en grupp på ungefär 20 personer som möts och utforskar tantra. Så varmt välkommen till den. Och kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt liv. Så ta hand om dig.